0: Всем привет, это новости 512 от CSSR. В этом выпуске мы поговорим про диплой на продакшен, асинхронность JavaScript и создание сложных таблиц. Мы посмотрим на сравнение генераторов сайтов, экспериментальный Vercel Cache API и Feature Layered Design. В этом же выпуске TypeScript 5.0 RC, Next.js 13.2 и Dino 1.31. Прежде чем мы начнем. Я уже говорил о том, что новости пока будут выходить два раза в месяц, следующий выпуск новостей Выйдет на неделю позже, 24 марта. Мне понадобилось взять небольшой отпуск и отдохнуть. После него я вернусь, надеюсь, свежим, бодрым и продолжу делать для вас новости. Спасибо, что слушаете. Теперь к выпуску. Интересные публикации. Никто не хочет, чтобы на продакшене код появлялся по методу if <coughs> production. Мы все стараемся делать это надежно, быстро, без даунтаймов и так далее. Но как выбрать оптимальный подход? Как раз об этом первый материал. Есть крайности деплоя кодов в продакшен, без проверок вообще или с бесконечным количеством разных проверок. Основная мысль статьи такая, что должен быть баланс между количеством слоев верификации и деплоем в зависимости от того, какие потребности у компании. Автор описывает возможные фолл деплея в компаниях разного размера, приводит разные методы и практики, которые помогут провести деплой здорового человека в разных ситуациях. В асинхронности JavaScript можно разбираться бесконечно, а количество статей превышает все разумные пределы. Эта статья пытается собрать все знания об асинхронности в одном месте. Все начинается с цикла событий или event loop и довольно подробно. Здесь и про тики, и про микротаски, сравнение очередей. Затем автор касается колбеков, говорит о промисах и async await. Все подробно с примерами, тонкостями и нюансами. Есть сериал «13 причин почему», а есть статья «12 неочевидных правил проектирования REST API от команды RedMedRobot». В статье введение в само понятие REST API, некоторые другие понятия, которые нужны для разбора статьи и 12 частых кейсов с подсказками. В статье советы по версионированию, форматам ответа, описанию ошибок и другие. Некоторые из них могут показаться очевидными, но прочитать их точно не повредит. Игорь Агапов на Хабре опубликовал статью о работе с React Table. Это одна из самых популярных библиотек для создания разных функциональных таблиц. React Table – это Headless библиотека. Она поставляет только функции, а разметка на плечах разработчика. Игорь отмечает, что библиотека мощная, но непроста в освоении. В своей статье он приводит пример реализации схожих таблиц с фильтрацией, сортировкой, пагинацией и возможностью выбора строк. Есть репозиторий с примером. Отдельно отмечу, что вышла новая восьмая версия библиотеки. Она называется TenStack Table 8 и не зависит от фреймворка. Ссылку на новую версию приложу. Юрий Безруков на хабре приподнял завесу тайны над новой фичей Angular 15 API композиции директив. Эта фича была призвана расширять возможности директив, в том числе и из библиотек, а бонусом уменьшать дублирование кода при разработке похожих директив. Статья небольшая, на 5-7 минут. Естественно, примеры прилагаются. Следующая статья посвящена Feature Layered Architecture. Это реализация концепции Feature Layered Design, в которой все приложение делится на свои, каждый свой на слайсы, а слайсы на сегменты. Свои разделяют приложение на зоны ответственности. У каждого модуля должен быть публичный API. При этом они обладают низкой степенью связанности. Как пишут на сайте FLD, подход ориентирован сразу на потребности пользователей и бизнеса, упрощает разработку и онбординг новых разработчиков. Примерно так уже довольно давно построены проекты в .NET. Если ни разу не сталкивались, посмотрите. Vercel объявил о запуске нового экспериментального Vercel Cash API, который позволяет кэшировать только часть страницы как статические данные, а часть рендерить динамически. Фича уже доступна в Next.js 13.2, о котором я еще скажу чуть позже. Новый API, по идее, поможет перекрыть недостатки инкрементальной статической регенерации, которая появилась в 2020 году. Подробнее о новом кэше и ASR в блоге Vercel. Зак Лазерман в своем блоге провел сравнительный разбор генераторов сайтов. В его список попали Astro, Eleventy, Gatsby, Next.js и Remix, SvelteKit и Enhance. Он сравнил их по времени установки, размеру и другим параметрам. Получилось компактно, неплохая заметка, чтобы выбрать подходящее для себя решение. Теперь немного о доступности. Соня Wakenman в Smash Magazine опубликовала статью о создании доступной карусели. Это пошаговый гайд, вначале Соня делает обзор начальных условий для создания доступной карусели, а затем рассказывает о разметке и как все правильно организовать. Гайд получился комплексный и охватывает разные по типу требования к доступному компоненту. Как много вы знаете о маркерах в списках? Проверьте, прочитав следующий материал. В заметке описывается базовое поведение маркеров списков в разных браузерах, работа отступов и разных видов группировки элементов списка. Автор также рассматривает кастомные маркеры и способы их применения к спискам. Теперь статья для расширения кругозора и прокачки инфобез навыков. Речь пойдет об XSS-атаках. Александр Дунай в блоге Альфа-Банка на Хабре опубликовал статью о разных типах XSS-атак. В статье описываются такие виды, как хранимые и отраженные XSS-атаки, атаки на основе дом и другие менее распространенные. В начале статьи теоретические сведения об XSS, а по тексту несколько примеров. В конце выпуска тройка материалов, которые тоже помогут расширить кругозор. Первый посвящен написанию автотестов с Playwright и TypeScript. Во втором предлагается написать собственное браузерное расширение, которое ворует данные. В третьем можно посмотреть, как создаются смарт-контракты блокчейна Салана на языке Rust. Новости Доступен релиз кандидат TypeScript 5.0, чего стоит ждать от новой мажорной версии. Декораторы получили поддержку первого класса, появилась поддержка ExportType, Enums теперь работают как объединение или Unions. Также поработали над производительностью и размером бандла. Теперь ждем полноценного релиза. Вышел Next.js 13.2, в новой версии появился Metadata API, который помогает работать с тегами Meta и SEO, появилась возможность использования кастомных обработчиков запросов, появился новый более быстрый парсер Markdown файлов, обновился экран с ошибками. Кроме того, была добавлена поддержка экспериментального Versal Cache API, о котором я говорил чуть раньше, в Next.js он поддерживается через бету Next.js Cache. Dino 1.31 продолжает радовать нас расширением поддержки Node.js. Теперь Runtime поддерживает package JSON и автоматически его находит. N-API был стабилизирован, что позволяет использовать полагающиеся на него модули без флага Unstable. Сам свой совместимости с Node.js теперь стал частью рантайма Dino. CLI немного обновили, а версия V8 была обновлена до 11. -ой. В Node.js версии 19.7.0 прошло очередное обновление NPM до версии 9.5. Также в ней есть экспериментальная фича упаковки приложений в exo-файл, которая позволяет собирать Node.js приложения для платформ, на которых нет установленной Node.js. Также в этой версии был добавлен новый парсер URL ADA. LTS-ветка тоже обновилась. Версия 18.14.2 получила аналогичное обновление NPM и апгрейд версии V8 с новым патчем. Eleventi отметился релизом беты второй мажорной версии. Вторая версия стала быстрее, уменьшилась в размере, обзавелась новыми плагинами и поддерживает вид плагины. Теперь еще и ощутимо быстрее устанавливается. Отдельно отмечу, что минимальная поддерживаемая версия Node.js теперь 14. -я. Было сформировано обновление Firefox 110.0.1. В нем исправили очищение cookies. Кнопка очистки за определенный промежуток времени очищала все cookies. Также было исправлено еще несколько ошибок. Также отмечу обновление Ubuntu 220.4.2 LTS с обновлением графического стека и улучшениями совместимости оборудования. Релизы Ember.js 4.11, обновление Angular 15.2 и Enginex Unit 1.29.1. К другим новостям. Получила развитие история с GitHub Copilot и коллективным иском от разработчиков open-source проектов Ожидаемо адвокаты Microsoft, GitHub и OpenAI просят иск отклонить. Адвокаты настаивают на том, что какой-либо ущерб истцами не доказан, а все претензии строятся на гипотетических событиях. Напомню, истцы суммарно требуют 9 миллиардов долларов компенсаций. На самом деле, как ни прискорбно, звучит это довольно логично и доказать какой-то ущерб, который нанес или мог нанести Copilot авторам кода очень и очень сложно. Забавно, но как раз истцов адвокаты называют теми, кто подрывает и нарушает принципы свободного ПО. Решение по этому поводу отложено на май, но с большой вероятностью иск будет отклонен. Посмотрим, что получится в итоге. Кстати о GitHub. Платформа запустила новую фичу, которая доступна всем абсолютно бесплатно. Это сервис проверки репозиториев на утечку конфиденциальных данных. Она работает в публичных репозиториях, а включается в настройках безопасности кода. Таким образом сервис будет сигнализировать, если в репозитории оказались ключи, токены и другие важные данные. На сегодня это все. Все ссылки будут в описании эпизода. Всем пока, берегите себя и до встречи в следующем выпуске.